0: De lezing van deze morgen is uit Matthäus 15, vers 21 tot 28.
1: Naar Tyrus en Sidon. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit de streek afkwam. Heb medelijden met mij, heer, zoon van David... Mijn dochter was vreselijk gekweld door een demon, maar hij keurde haar geen woordwaardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij! Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Dit is het woord van God.
0: Als je er even over nadenkt, hoe je leeft met mensen uit een totaal andere cultuur, een andere godsdienst, en je hoopt in de Bijbel daarvoor aanwijzingen te vinden, dan is dit hoofdstuk eerst wel even slikken, dit stukje. Je moet maar durven om een ander zomaar te vergelijken met een hond. Is dat een voorbeeld? Hoe moeten we daartegen aankijken in deze stad waar we voortdurend omringd zijn door mensen met allerlei culturen en achtergronden, allerlei geloven en niet geloven? Of anders geloven. En goed, om toch nog eens wat dieper ons bezig te houden met dit gedeelte. Na te denken van wat staat hier dan eigenlijk, wat gebeurt hier. En dan is er nog iets anders wat mij ook frappeert als je dit gedeelte leest. Je hebt wel eens van die discussies over wat het ergste is wat een mens kan overkomen. En ik denk dat dat eerlijk gezegd een tamelijk zinloze discussie is. Want je wordt het hardste getroffen door wat juist jou treft. Juist omdat het jou treft, doet het zo'n pijn. Maar als je dan toch vergelijkingen wil maken, dan denk ik dat veel mensen het erover eens zijn dat mensen uitzonderlijk kwetsbaar zijn in hun kinderen. Het verlies van een kind doet verschrikkelijk veel pijn. Maar ook als je kind lijdt onder een ernstige handicap. Of getroffen wordt door grote tegenslagen. Of psychisch niet in orde is. Of als er een een, een pijnlijke breuk is. Een soort conflict met je kinderen. Dat doet ook de ouders over het algemeen verschrikkelijk veel pijn. Je bent kwetsbaar in je liefde voor je kind. En die evangelielezing die confronteert ons met een vrouw die een dochtertje heeft met een groot probleem. Ze was ernstig bezeten. Door de duivel bezeten. Door een demon gekweld. In het Griek staat er eigenlijk gedemoniseerd. Het is altijd lastig om te kijken van hoe zou een hedendaagse arts dan de diagnose stellen. Misschien een ernstige psychische afwijking, schizofreen misschien. Het doet er niet zoveel toe. Het is een ziekte waarbij de geest, de ziel zelf is aangetast. En voor de evangelisch schrijver is het duidelijk, daar is de duivel bij betrokken. Dat kan niet anders. En die moeder, die is wanhopig van verdriet... Er staat dat ze het uitschreeuwde. In een andere evangelie staat dat ze, terwijl Jezus zich teruggetrokken had naar het land van Tyrus en Sidon. Hij was als het ware even het land uit. Ik denk niet dat we ons daarbij een vakantie moeten voorstellen, zoals wij dat in deze tijd gaan doen. Velen van ons althans. Maar Jezus die trekt zich terug. Misschien omdat het gevaar te groot wordt of omdat het de massa's om hem heen te veel worden. Hij trekt zich even terug in het buitenland. Om daar als het ware anoniem te zijn. En hij staat in een huis en dan komt die vrouw hem opzoeken. Die heeft op de een of andere manier van hem gehoord en die komt en die begint haar te schreeuwen. Bijna Hysterisch. Er is in haar geen trots overgebleven. Ze wil haar kind helpen, maar ze kan het niet. Wij leven in een tijd dat velen zoveel afschuw voelen bij het kwetsbare geschonden leven, dat het gevoel bestaat dat we alles moeten doen om te voorkomen dat mensen met ernstige afwijkingen geboren worden. Dat is toch geen leven, geen menswaardig leven wordt er gezegd. Toch zie je ook dat waar mensen met een ernstige handicap, met grote psychische problemen in de naaste omgeving voorkomen, dat er ook een andere reactie is. Eén van diep medelijden en ook van grote liefde. Deze moeder verstoot haar kind niet. Ze doet alles om haar kind te helpen. En soms kom je dat ook tegen. Ik was een tijd geleden was ik op zoek in een instelling en daar waren woningen gebouwd die helemaal gebouwd waren op verblijf van zeer ernstig gehandicapte kinderen. En de ouders die woonden in een woning daaraan gekoppeld. Die kinderen hadden een plek en direct daaraan gekoppeld was de woning van de rest van het gezin. Maar alles was georganiseerd om de hulp aan dat zwaar gehandicapte kind mogelijk te maken. En ik vroeg aan die mensen van, wat is dit ontzettend mooi, maar wat moet dit ook ongelooflijk zwaar zijn? Want wat geeft u niet allemaal op? Ja, zeiden ze, het is echt heel zwaar. Maar, weet u, we vinden hier ook zoveel aan andere levensvreugde. Aan hele diepe bevrediging, dat we ons kind rust kunnen geven en veiligheid ...en soms zelfs toch ook nog iets van vreugde. En ik weet niet hoe het u vergaat... ...maar in dit verhaal heb ik ook direct sympathie voor deze moeder. Haar verdriet en haar geschreeuw om aandacht en hulp. Wat fijn dat Jezus haar pad kruist. Dat lag niet voor de hand, want zij woonde in Heidens gebied... Maar wat bijzonder dat Jezus hier toch ook is en komt en kan helpen. De vrouw wordt een Canaanitische genoemd. Canaanitische vrouw. En dat verwijst naar de naam van de oorspronkelijke bewoners van het land Canaan, Israël en Phoenicië dat daarboven ligt. Het was de naam bij uitstek voor een heiden. Vervloekt zij Canaan. Had Noach al gezegd, hij zal de knecht van zijn broers zijn. In dat gebied is Jezus nu, wat een geluk. De vrouw heeft kennelijk iets gehoord van de verhalen van Jezus. Hoe, dat weten we niet, maar ze denkt, bij hem moet ik zijn. Nou, dat is toch geweldig. Ze begint te schreeuwen tegen Jezus. Heb medelijden met mij. Heer, zoon van David. Ze wist iets van die messianistische verwachtingen in Israël. En van het feit dat velen het gevoel hadden dat Jezus wel de Messias moest zijn. Mijn dochtertje is zo verschrikkelijk ziek. Ze is bezeten. Wat een geluk dat hij hier is. Nou ja, wat een geluk. Wat een ontgoocheling. Hij keurde haar geen woord waardig. Hij negeert haar. Haar geschreeuw, haar smeken, haar huilen, haar tranen, haar verdriet, haar pijn. Hij negeert haar. Hij zegt zelfs niet dat ze haar mond moet houden. Hij doet alsof er niemand roept. Dat past niet bij ons beeld van Jezus. Hij was de man die met innerlijke ontferming bewogen was. Hij zag de mensen aan, hij luisterde. Hij voelde het zelfs als een hand zijn kleed aanraakte van iemand die vol hoop en verwachting hem probeerde aan te raken. Deze gevoelige man, vol van medelijden, de hoop van al ons verlangen, hij keurt haar geen woord waardig. Waarom deze afwijzing? De discipelen die ergeren zich verschrikkelijk aan haar geschreeuw. Meester, stuur haar weg. Dit is niet te harde. En dan antwoordt Jezus. Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Dit is een heidin. Jezus geeft als het ware antwoord uit het boekje. Het heil is uit de joden en het is Bestemd voor de Joden. Voor hen ben ik gekomen. Die Heide hoort er niet bij. Ik kan haar niet helpen. Er zit trouwens een hele wonderlijke oneffenheid in het antwoord, want de vraag was helemaal niet van waarom helpt u haar niet? Dan zou je zeggen van nou dan is het antwoord adequaat. De vraag was laat haar haar mond houden. Maar Jezus antwoordt op die andere vraag die niet gesteld werd. Waarom helpt u haar niet? Ik kan haar niet helpen. Ik ben toch gekomen voor de Joden. Jezus negeert de vraag die ze stellen, geeft antwoord op een andere vraag die ze niet stellen. Het is bijna ondenkbaar, denk ik dan, dat de van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan dat hij niet innerlijk pijn voelt en ik denk dat je dat in dit antwoord al een beetje terughoort. hij is als het ware bezig met die vraag moet ik die vrouw niet helpen en daar reageert hij op hij wil haar niet wegsturen hij wil haar eigenlijk wel helpen in haar nood, dat denk ik dat je hierin tot uitdrukking ziet komen. Maar ze is een heidin. Dat is toch niet zijn roeping. Het evangelie zou naar de heidenen gaan. Maar niet nu. Nog niet. Er is trouwens nog iets anders. Misschien is het toch goed om dat ook even te zeggen. Voor Jezus was het feit dat mensen iedere keer kwamen met ziekten... En met problemen was dat soms ook een bezoeking. Want zijn ware boodschap was niet dat hij een soort wonderlijke genezer was. Die mensen kwam genezen van hun ziekte. Dat waren eigenlijk tekenen. Tekenen van de boodschap die veel verder ging. Dat zijn boodschap en zijn roeping ook veel verder gingen. En het feit dat mensen het teken niet zagen. Maar vooral de wonderen en de genezingen. Daar zit ook een soort, soort bijna probleem in. Daar ging het eigenlijk niet om. In het verhaal er dan een prachtig stuk. Die vrouw die laat zich niet afschrikken door de discipelen. Zelfs niet door het zwijgen van Jezus. Ze valt neer, ze gaat niet weg. Ze dwingt Jezus tot een antwoord op haar verdriet. Ze vraagt niet meer, heb medelijden. Maar ze zegt, help me. En dan komt er het antwoord. Dan negeert Jezus haar niet meer. Maar het is zo hard en afwijzend dat je ervan schrikt. Het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen om het aan de honden te geven. En die vergelijking is pijnlijker en beledigender dan die in onze oren klinkt. Want er zullen er vast bij u zijn die een hond hebben of een hondje. En daar ben je dan eigenlijk dol op. Die hoort een beetje bij, bij het gezin. Die hond die is lief. Daar hou je van. Maar in die tijd waren honden waren vooral zwerfhonden. Die zwierven rond, die werden nog niet als huisdier gehouden. En je had soms waakhonden, die waren heel grimmig. En die, die, die zwerfhonden... Die waren vooral verachtelijk. En bovendien moest je ermee uitkijken. Want ze waren vaak uh, met allerlei uh, besmettingen uh, uh, gevaarlijk. Jezus vergelijkt die vrouw met zwerfdieren. Hij zegt ja. Daar is het niet voor bestemd wat ik te bieden heb. Wat een schokkend antwoord. Mijn geneeskrachtige gaven zijn niet voor jouw dochter bestemd. Joden zijn de kinderen, Kanaanieten de honden. Het gaat ongelooflijk tegen ons gevoel in. Eerlijk gezegd denk ik vooral ook tegen een gevoel wat ontstaan is uit het evangelie, maar dan toch. Het eerste wat je ervan zou moeten zeggen denk ik, dat is dat in de Bijbel gezegd wordt, niemand heeft recht op Gods warmhartigheid. God heeft zijn eigen weg uitgestippeld voor het heil van de mensen. En dat is de weg langs het Joodse volk. Hoe pijnlijk het ook is, deze vrouw staat met haar dochter buiten die weg. Dat is de werkelijkheid. Er staat niet bij hoe Jezus het zei. Maar ik denk dat het minder hard klonk dan het lijkt. Jezus negeert de vrouw niet langer, hij is met haar in gesprek, hij legt haar uit waarom hij haar niet kan helpen en ze zal er vast wel een beeld bij gehad hebben over die hoogmoedige joden, het uitverkoren volk en de manier waarop ze aankeken tegen heidenen, waar ze niet mee wilden eten, waar ze zo min mogelijk contact mee hadden en toch hoort ze ergens achter de afwijzende woorden een mens die haar nood ziet. Dat stel ik me in ieder geval voor. Het klinkt ook bijna als een verontschuldiging. Het spijt me, ik kan je niet helpen. Nou ja, dat ik spijt me, dat staat er dan in ieder geval niet. Maar dan stijgt die vrouw, die stijgt hoog boven zichzelf uit. Ze had al geen trots getoond met haar geschreeuw. Maar ze vernedert zich nog veel dieper. Want ze houdt van haar kind. En ze geeft Jezus gelijk, zeker heer. U hebt gelijk. Ik ga er niet over twisten. Noem mij maar een hond. Laat ons maar honden zijn. Wat valt er dan nog te zeggen? Ik heb geen recht op uw hulp. Ik zal u niet langer lastigvallen. Nee, dat zegt ze niet. Ze heeft de gevatheid om te zeggen, zeker. Wij zijn maar honden. Maar de honden die eten toch van de kruimels die van de tafel vallen. Help me. Haar afleggen van iedere trots. Haar grote liefde voor haar kind. Haar gevatheid. Haar geloof dat deze man haar kan helpen. Het is sterker dan al die theologische beelden. Sterker dan dat gevoel van je van verontwaardiging als je zo behandeld wordt. Sterker dan de dogmatiek die zegt hoe het allemaal in elkaar zit. Het is sterker dan de uitverkiezing zelf. Jezus roept het uit. Wat hebt u een groot geloof. Wat wat u verlangt zal gebeuren. En haar dochter was genezen. Vanaf dat moment. En juist hier, waar het evangelie ons zo confronteert en zo gesloten overkomt, dat je denkt van, is dat dan het evangelie? Hier bloeit de goede boodschap van Gods liefde voor mensen op. Wat is het? De moederliefde? De nederigheid? Het geloof dat Jezus haar hoe dan ook kan helpen? Hier klinkt evangelie, blij de boodschap. De wereld lijkt gesloten, er is geen hoop, we hebben nergens recht op, wij niet, die vrouw niet. Maar het leven breekt dwars door die geslotenheid heen. Het geloof roept het wonder op. In de wereld van het geloof breken verrassingen door de werkelijkheid heen. Rondom Jezus is de wereld opengebroken. Doven horen, blinden zien, kreupelen lopen, doden staan op en door de duivel bezeten Kanaanitisch meisje wordt gered. En we kunnen ons ergeren aan dat exclusivisme wat er in eerste instantie bij Jezus is, zijn hardheid. Maar dan vatten we toch het wonder niet wat er eigenlijk in dit verhaal zit. Degene die de grootste schriftgeleerden van de fariseeën niet konden pakken met hun woorden... Die geeft zich hier gewonnen aan deze stem van geloof en liefde. Dat is de vreugde van dit gedeelte. Wij leven onder een open hemel met een God die zich laat overwinnen. Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent God. Zo werd Jacob tot Israël. Zeker heer. Maar de honden eten toch ook van de kruimels die van de tafel vallen. Zo wordt de heidin een geloofsheldin. Zo kunnen we dus met God omgaan. We hebben nergens recht op. Hoe zouden wij mensenrechten hebben tegenover God, de schepper van hemel en aarde? Maar hij laat zich vangen in zijn beloften. En ook in de leegte en het verdriet van ons leven zaait het geloof zijn diepe dromen. En als we wakker worden bij Jezus, dan worden ze werkelijkheid. Er is een weg naar Gods hart. Wij bidden, dat heeft Jezus ons zo geleerd, uw wil geschieden. Maar hier geschiet wat die vrouw wil. Zij vraagt iets wat ze eigenlijk niet kon vragen volgens het boekje. Maar het geschiedde wel. Jezus gaat de grenzen over. Het evangelie gaat de grenzen over. Je ziet het een paar keer in het evangelie aangeduid. Het is niet alleen voor de Joden. Sterker nog, het gaat via de Joden om heel de wereld. Rein, onrein, uitverkoren, verworpen, mannen, vrouwen, joden, heidenen, geen scheidslijn is zo hoog. Geen kloof zo diep dat het ons zou kunnen scheiden van de reddende liefde van Jezus. Niet geloofssystemen, maar de stem van geloof, hoop en liefde heeft het laatste woord. En als we ons dan afvragen wat betekent het Voor de omgang met anderen die zo anders denken dan wij. Die misschien heel anders zijn dan wij. Uiteindelijk leren we van Jezus. Laat je overwinnen. Door in de ander de medemens te herkennen. Schepsel van God. Mens die je lief hebt. Amen.